0: For full, important safety information, visit Las Claves del Mundo.
1: El contexto internacional en Podcast OEM.
2: Hola amigos de Las Claves del Mundo. Bienvenidos otra vez a este Podcast de Organización Editorial Mexicana y los saludamos con mucho gusto una vez más, su servidor Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Jair Soto que estaremos en esta ocasión platicando de las elecciones en Bolivia, ¿cómo estás Jair?
3: Hola Víctor, un gusto saludarte y compartir micrófonos contigo una semana más
2: las vueltas que da la vida. Exactamente casi un año, el 20 de octubre de 2019, se llevaban a cabo unas polémicas elecciones que terminaron con la caída del gobierno de Evo Morales y su posterior exilio a México y después a Argentina por una movilización popular y después lo que nosotros consideramos que es un golpe de estado por el apoyo del ejército y la policía a estos grupos políticos que llevaron a la caída del gobierno cabezados por un líder carismático de esta ciudad de Santa Cruz que es la ciudad más rica de Bolivia y pues generalmente era la más opuesta al socialismo del de movimiento de Evo Morales que era eh, Fernando Camacho Yanín Añez que se convirtió después en la presidenta interina y otras figuras como el candidato derrotado Carlos Mesa y ahora un año después en Bolivia eh, vivimos una pandemia que ha devastado la economía como en todo el mundo pero también ha llevado a una crisis política y económica al país y que realmente este gobierno pues golpista no supo manejar, entonces eso entre otras cosas se lo cobraron en las urnas estas nuevas elecciones que transcurrieron un año después y que llevan de nuevo al socialismo, al poder con una victoria total, fue un triunfo contundente y de lo que vamos a estar hablando es de que los datos fueron exactamente los mismos que el año pasado, que hicieron que Evo Morales ganara un, su cuarta reelección, fueron exactamente los mismos y que fueron impugnados por la OEA, ahora todo mundo, incluso la OEA, le da el triunfo esto deja muy mal parado a este organismo internacional y a muchos gobiernos, digamos contrarios al socialismo, que estaban totalmente apoyando a este gobierno golpista, y pues ahora el, digamos que la balanza se vuelve a inclinar en el continente, ¿no? Sí,
3: Víctor, hablamos de que la OEA en un principio no respaldó los resultados de Bolivia, ellos mismos estuvieron de observadores en estas nuevas elecciones, junto OEA. Unión Europea y otros grupos extranjeros y ahora vieron que realmente eh, los resultados fueron tan contundentes que no quedaba de otra más que aceptar los resultados. Igual los opositores eh, los reconocieron inmediatamente que fue Carlos Mesa, el expresidente el segundo de las elecciones, tanto con Evo Morales y ahora con Luis Arce. Sabemos que Añez y Jorge Quiroga, también un expresidente, se bajaron de la contienda al ver las encuestas previas que no les favorecía para nada. Los reconocimientos se dieron rápido y se declararon unas elecciones muy transparentes en Bolivia como dice reflejando estos mismos resultados que hace un año pero el problema es la situación que se vivía. Era que Evo Morales se estaba perpetrando en el poder una vez más. Y eso lo, lo mencionábamos en podcast anteriores. Fue prácticamente el punto débil del partido de más, permitir que una vez más se postular.
1: AFP, 24 de octubre de 2020. Morales adelantó hace algunos días que tiene pensado regresar a Bolivia. Tras el triunfo de su Delfín Luis Arce en las elecciones presidenciales, aunque el exmandatario no dijo una fecha.
3: Si ahora hablamos de estas elecciones, hay varias claves que nos llevan a entender por qué ganó Luis Arce. Y ya alguna de ellas, dabas algunos pincelazos de esto, Vic, pese a que fue derrocado Evo Morales, su popularidad seguía en buenos números y sobre todo pues, su base electoral seguía muy sólida. Y pues sabemos que Bolivia tiene una población indígena del 43%. Evo Morales, al ser el primer presidente indígena del país, tuvo eh, todo este respaldo de este sector. Entonces los indígenas nunca dejaron de apoyar al expresidente y ahora mucho menos a su delfín Luis Arce fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Evo Morales y es precisamente eso, Luis Arce eh, tiene buenos eh, números durante su gestión como ministro de Hacienda dejó muy buenos resultados que fueron incluso reconocidos por el Fondo Monetario Internacional, aplaudió incluso a que haya ganado estas elecciones, hablaba que precisamente por esto de la pandemia, Bolivia estaba enfrentando una caída de su economía 7.9% pero con eh, Luis Arce al frente prevé un avance de su economía del 5.9% 7%. Lo que le respalda a Luis Arce es prácticamente su perfil económico en el que con Evo Morales creó un plan económico que obviamente solventó a salir de la pobreza a millones de personas en Bolivia. Prácticamente fue considerado como el cerebro de este boom económico que hubo en Bolivia durante la gestión de Evo Morales. Y bueno, y como mencionabas también, Vic, la impopularidad del gobierno interino al ver que no dio resultados para enfrentar la, el coronavirus. Incluso actos de corrupción. Vimos que renunció el ministro de Salud, puesto bajo... Prisión porque compró a sobreprecio unos respiradores, eso fue muy criticado y tuvo que dimitir Y pues también vemos que en las encuestas poco a poco fue cayendo la aprobación de Añez en el poder Al grado de que incluso en estos intentos de aplazar las elecciones con la intención de estabilizarse y generar más confianza Pues no le benefició nada al punto que en previo a las elecciones
2: se bajó del barco Así es, ella era una de las candidatas a la presidencia Pero pues su pésima gestión sus bajos índices de popularidad Le hicieron bajarse Se fueron bajando poco a poco Varios de los candidatos Porque la intención al final Era hacer una especie de frente Contra el movimiento del socialismo El partido de Evo Morales y Luis Arce Pero al final no se pudo concretar Fernando Camacho y Carlos Mesa Tenían diferencias muy profundas En muchos temas Hay que recordar que Fernando Camacho Era de estos personajes de ultraderecha Ultraconservadores, evangélicos de, de esta zona de Santa Cruz que era un perfil mucho más radical que Mesa que era como de centro-derecha digamos entonces había temas en que no se pusieron de acuerdo y nunca pudieron crear un frente común más supo canalizar esto del divide y vencerás y ellos a pesar de que hay diferencias en la cúpula además por ejemplo la, la presidenta del Senado es crítica en algunos aspectos del gobierno de Evo Morales fue la primera que salió a decir que no era tiempo de que regresara Evo Morales porque después del triunfo de Luis Arce el primero que salió a dar una conferencia de prensa fue el mismo Evo diciendo que pronto iba a regresar a Bolivia de su exilio en Argentina. Después Lizarse dice, este será mi gobierno, Evo Morales puede ser bienvenido, puede colaborar si quiere, pero no va a participar en el gobierno. Empezaron a distanciarse de Evo Morales porque él, según... Eh, estos personajes pues todavía tiene problemas que resolver, tiene estas acusaciones que le hizo este gobierno de facto acusándole de terrorismo, acusándole de varias cosas que pues realmente se pueden ir cayendo por su propio peso en el tiempo, pero todavía le impiden regresar a Bolivia él ya quiere regresar hasta la investidura de Luis Arce a pesar de todo eh, más supo terminar juntos unidos y aglutinó pues a toda la población indígena que es la gran mayoría de Bolivia, a todas las zonas rurales, a la zona de el Alto que es mayoritariamente indígena de La Paz, incluso mucha gente que protestó contra la cuarta reelección de Evo Morales volvió a apoyar a más. Eh, en otro podcast donde hablamos precisamente de todo esto que pasó en Bolivia, pues ya casi hace un año hicimos un podcast precisamente de este tema hablábamos de los pecados de Evo Morales entre ellos era el haber elegido como muchos otros líderes latinoamericanos, el hombre fuerte del país no más allá de las instituciones, más allá de su propio partido, encarnaba todo es un presidente muy popular que hizo mucho por, por Bolivia, ya lo, ya lo mencionabas, pero también este cuarto intento de reelección desprestigió mucho al mismo partido a más el que evo morales se haya alejado y haya un nuevo candidato que a pesar de ser tecnócrata de no tener las mismas características de evo morales de líder cocalero líder indígena él es un tecnócrata que estudió en el extranjero se le reconocen sus méritos económicos esto hizo que como que se revitalizara el partido entonces también este es uno de los factores que llevó a más al poder eh, hace que perviva este ideal del socialismo en latinoamérica que fue pues totalmente abrazado en primera pues por sus aliados directos por Venezuela por Cuba sobre todo pero también fue elogiado por México incluso fue elogiado hasta por el mismo Estados Unidos por la Unión Europea y por la misma OEA que también ese es otro tema no la la OEA ahorita está en una profunda crisis gracias un poco a Luis Almagro que es un dirigente que ha estado obsesionado desde que llegó con estos líderes populistas latinoamericanos pero sobre todo con Venezuela Almagro ha estado obsesionado con todos estos líderes populistas latinoamericanos eh, con esta ola izquierdista en Latinoamérica, pero por un lado está totalmente fijado en derrocar a Nicolás Maduro sin embargo ha cerrado los ojos ante otras graves violaciones a derechos humanos, asesinatos de activistas, de líderes sociales de ex guerrilleros de las Farc en Colombia por ejemplo ante la represión que ha habido en Chile por parte del gobierno ante los también violaciones a derechos humanos, todo lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro en Brasil ahí la OEA no ha dicho nada, también vemos que esto es una gran derrota para la OEA y que significa que se necesita ahí un cambio de rumbo, una refundación o por lo menos pues la renuncia de la OEA que el mismo México en su última asamblea pues, se la pidió dijo esto significa que lo que hiciste en el 2019 hay que recordar que la OEA dio un informe lapidario donde decía que hubo múltiples irregularidades en la elección de octubre del 2019 y que después un grupo de especialistas estadounidenses refutó, analizaron este informe de Loa y dijeron que no era cierto, que no había evidencia creíble de que había fraude. Simplemente lo que había pasado es que al parar el conteo de votos, porque no llegaban los votos de las zonas más remotas de Bolivia y que generalmente son las que más apoyan a Evo Morales. Y por eso al final la cantidad de votos le dio el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Y estas elecciones exactamente pasó lo mismo. Los datos del conteo son exactamente los mismos, eso significa pues, que realmente sí pudo haber ganado fácilmente también el año pasado el movimiento socialismo ¿no? y la OEA empañó todo el proceso, entonces esta es realmente una llamada de atención para el continente americano en ese sentido. La OEA también aquí está jugando un factor desestabilizador en lugar de un factor de unidad de todo el continente.
3: Sí, y bueno, ahora lo que se enfrenta Luis Arce, una vez que se nombre presidente pues en primer lugar ya anunció que va a restablecer estas relaciones históricas con Cuba, con Venezuela después de que Yanine Áñez la rompiera y esa es una pero también lo peor que va a enfrentar pues, es esta crisis de coronavirus pues que todavía no acaba, incluso estamos hablando de que ahorita Bolivia es el tercer país con más muertos per cápita eh, a nivel mundial y eso lo tiene a cuestas ahora Luis Arce lo que le dejó la administración del gobierno de facto y también pues evidentemente como en todos lados pues la, el golpe económico que ha dejado la pandemia y vamos a ver si este Luis Arce puede realmente levantar al país económicamente moralmente porque también hay que reconocer que ahorita esta polarización se va a quedar por varios meses o la oposición actualmente sigue alegando un fraude que ya es más que nada un dicho de por no quedarse callados no hay movilizaciones ahí en Santa Cruz habitan aquí casi toda la oposición de derecha ahí las movilizaciones mínimas pero siguen alegando un fraude el el panorama es un poco sombrío para Luis Arce, sin embargo ya tiene el reconocimiento internacional que es lo que puede ayudar a establecer estabilidad en su gobierno.
2: Así es esta es la situación que estamos viviendo actualmente en Bolivia, por una parte ciertos gobiernos pues lo ven como un desastre, como una regresión otros lo ven como una llama de esperanza para el continente, de que el regreso de la democracia y de este tipo de, de socialismo a la boliviana, vamos a ver que es lo que le depara a Bolivia.
1: AFP, 24 de octubre de 2020. Hoy el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Cotihuacán
3: Céspedes.
1: El TCE calificó el proceso de transparente, seguro y verificable, lo que fue reconocido por los adversarios del ahora presidente electo y avalado por los observadores internacionales. Arce y el nuevo Congreso, que fue renovado el domingo, asumirán en el transcurso de la primera quincena de noviembre, aunque el órgano electoral no dio una fecha exacta.
2: Pues regresamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos
3: las elecciones de Estados Unidos ya están más cerca la tensión y las noticias eh, previo a este día están lloviendo y hay varios enfoques que nos gustaría compartir con ustedes sobre todo ahora que una vez más vuelve el fantasma de las intromisiones extranjeras, en 2016 hablábamos del Russia Gate y ahora puede replicarse esto tal vez ¿no Víctor?
2: parece que Donald Trump no aprende, es como un niño que lo cachan haciendo una maldad y lo regañan, pero sabes que va a volver a hacerlo ¿no? a menos que le pusieras un buen Escarmiento. Como no hubo escarmiento para él y fue absuelto en el juicio político, pues siguen las andadas, pero ahora, pues recargado a la décima potencia, está con todo. Precisamente, pues está mostrando una desesperación. A menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, las encuestas nacionales lo ponen por lo menos 11 puntos abajo de Joe Biden, aunque en estados clave, llamados allá estados campana, donde se decide pues por muy poco, y al final, pues no importa quién tiene más votos, sino quién gana cada estado. Es esto pues por el sistema tan peculiar que ya hemos hablado de del colegio electoral en Estados Unidos, esto es lo que todavía le da cierta esperanza y lo que está apostando ahora es crear otra vez una desinformación como la que pasó en 2016. Acuérdense que en 2016, 11 días antes de las elecciones, el entonces director del FBI, James Comey, anuncia el lanzamiento de una investigación sobre si Hillary Clinton usó un servidor de correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado. ¿no? Esto pues, creó un gran escándalo. Eh, al final pues, no resultó en ninguna eh, acusación contra Hillary Clinton sin embargo el daño estuvo hecho y algunos eh, votantes indecisos se inclinaron por Donald Trump en estos estados precisamente donde las encuestas les daban un margen muy muy estrecho a Donald Trump y Hillary Clinton, porque Hillary Clinton también estaba a la cabeza en las encuestas a nivel nacional. Ahora está buscando Donald Trump hacer lo mismo, pero con el tema de el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ya les hemos hablado. Eh, si se acuerdan de este caso del Ucrania Gate supuestamente Hunter a expensas pues, del cargo de su padre tuvo un importante cargo en una empresa gasera de Ucrania eh, muy lucrativa, pero también se habla de diversos actos de corrupción de que su padre fue ahí como tipo tráfico de influencias, entonces esa historia que también ahorita pues, no tiene muchos puntos de acreditarse no ha podido ser comprobada, está usando la Trump en, todos, en su Twitter y en todos los medios que puede, en Fox y en varios medios independientes Pequeños de derecha o de que están a favor del partido republicano están volviendo a replicar esta historia y es lo que piensa Trump que puede salvarlo ahora y que le puede dar otra vez la presidencia no estamos hablando pues de teorías de la conspiración y escándalos falsos esto es la última carta que se está jugando donald trump porque no encuentra de otra forma no por la cuestión del coronavirus está en el suelo todas las encuestas dicen que ha manejado mal la pandemia, incluso está ya presionando a diferencia de hace meses cuando estaba presionando al gobierno de Ucrania al presidente Zelensky para que iniciara una investigación contra Hunter Biden que pudiera pegarle a Joe Biden ahora lo está haciendo pero a nivel interno o sea ya se está metiendo en aguas muy peligrosas incluso en los medios estadounidenses se habla de que quiere la renuncia del fiscal William Barr y del actual director del FBI Christopher Wray porque no le están ayudando a iniciar una investigación contra Biden en este momento piensa que esto tiraría a Joe Biden de las encuestas. El FBI informa que tanto Rusia como Irán están influyendo actualmente las elecciones. De acuerdo con el FBI, Rusia robó todo el padrón de votantes registrados en Estados Unidos y se lo cedió supuestamente a Irán, eso es lo que dice el FBI, e Irán desde dentro con hackers con todo este eh, supuesto ejército de bots, etcétera, empezaron a llamar a votantes demócratas para asustarlos en un eh, presunto intento de beneficiar a Trump. Pero esto obviamente se traduciría en términos políticos como que los demócratas están buscando implicar a Trump en una nueva trama de injerencia y esto lo puede usar eh, Donald Trump para decir que los demócratas son los que están lanzando esta campaña porque Irán odia a Donald Trump. Sin embargo, ya varios... Eh, eh, ex agentes de inteligencia de Estados Unidos dicen que esto pues no es muy creíble y al contrario, dicen que esto puede provenir de Arabia Saudita, pero pues en esta cuestión de tecnológica, hacer que parezca que viene de Irán esta injerencia. Vamos a ver juegos sucios al final de la campaña y esto pues se va a poner muy intenso. Sí, y
3: finalmente, para concluir, eh, recordar que ahora eh, los republicanos ya se salieron con la suya y van a adelantar la nominación de la jueza Amy Coney Barrett. Pese al intento de evitar esto, de los demócratas pues ya fracasaron y esto va a ser un tema muy importante justamente a pocos días de las elecciones.
1: AFP, 22 de octubre de 2020. El anuncio se produjo después de que votantes demócratas informaron haber recibido correos electrónicos amenazantes a nombre del grupo de milicias armadas conocidas como Proud Boys, que aseguraban saber por quién habían votado. La Agencia Federal de Investigaciones reiteró que el sistema electoral sigue siendo seguro y resistente.
3: Y bien, esperemos que esta información sea de su agrado ya previo a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Y bueno, con esto nosotros nos despedimos, agradecemos que nos sigan escuchando, ponemos a su disposición todos nuestros... Podcast en, a través de todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Deezer ahí podrán encontrar todos nuestros capítulos y también podrán encontrar toda la oferta que la OEM pone en sus oídos ¿y qué
2: podcast nos vas a recomendar hoy Vic? Periodismo en Riesgo que es un programa hecho por Marta Ramos y Alejandro Jiménez aquí podrán encontrar todo lo referente al mundo de las redacciones a los problemas de los periodistas, a la cuestión de la libertad de prensa, etcétera, muy recomendable periodismo en riesgo
3: los invitamos también a que nos sigan escribiendo para darnos sus sugerencias sus dudas, comentarios, en nuestros canales de contacto como en nuestra cuenta de twitter, arroba podcast o nuestro correo electrónico podcast punto mx, muchas gracias por escucharnos, agradecemos la producción de Mitzi Hernández como cada semana
2: y también muchas gracias a ti Víctor, gracias Jair nos vemos el próximo lunes